0: Hola amiguitos, nada más quería echar chisme, un chisme que prácticamente no puedo echar con nadie <ríe> Oh, qué triste eh, Pues sí, porque mi fandom ya está como grandecito y todo, ¿no? Por eso tenemos música de highlight de fondo A lo mejor no se alcanza a escuchar mucho porque tampoco quiero como que el copyright o algo así De repente se bloquee, pues el video, el video chismoso Entonces pues vamos al grano Lo que pasa es que acababa de ver un video este sobre, ya saben, el chisme de, de toda la corrupción en, en el Produce One o sea, como en las cuatro temporadas. Y pues tenía que dar yo mis comentarios de persona chismosa, de K-popper chismosa. Ok, entonces me voy a basar en un video de Lirioni, que hizo su investigación muy bien, este muy puntual. Y la parte que más me llamó la atención y dije, no, yo tengo que comentar de esto porque soy súper chismosa, vivo por y para el chisme. Eh, fue sobre, desde que empieza ella con la parte de de cuando gente como el productor este al que se está, pues ya, ya, ya se sentenció de, de corrupción allá en Corea. Eh, cómo se juntaba con representantes de, de, otras, de otras ciertas empresas que tenían trainees en el show y como que para qué habrá sido, ¿no? Y esto se ve mal. Entonces sí se multó a las empresas, pero a unas se multó con más dinero que a otras, lo cual me hace pensar como, ahí hay algo más que no están diciendo los medios y que seguramente ellos saben. Y entonces Lirioni comenta... Eh, que, o sea, no quiere decir que todas las empresas que se estuvieron reuniendo con ese productor este, o con la gente de Mnet, no quiere decir que esas empresas fueron las que se vieron beneficiadas. Y aquí es donde va mi opinión, ¿no? Por ejemplo, habla primero de Bullying. Se dice que un representante de Bullying se reunió con este productor, el corrupto, <risa> para la temporada 3. Y la 4, ¿no? Del Produce. La 4, que es el Produce X101, que es cuando iba a ser el segundo grupo de chicos en elegirse, es cuando explota la bomba, ¿no? De hecho, ustedes saben que, eh, pues creo que se, llama, se iba a llamar X1, ¿no? El grupo. Ellos ya no debutan, pero sí siguen con el contrato de Ice One, que para mí, yo siempre he pensado que la pronunciación debería de ser Ichiwan. Porque así como lo leo, siento así como que, como que suena I y la Z, pues como en coreano ya saben que la usan como Che, pero Ichi de hecho es, pues, se refiere al número uno, ¿no? En japonés, en fin. Y pues estaban con las, de, con las japonesas de... Por eso es Produce48, es las japonesas de AQV48 y, y todas sus filiales, de la familia 48. Bueno, entonces los de William se reúnen con este sujeto de Emnet, ¿no? este productor. Pero ahí yo creo que ahí sí está la clave de saber quiénes fueron los beneficiados, ¿no? Los trainees beneficiados. A mí me cae bien la empresa de William, o sea, porque hicieron muy buen trabajo con Infinite, el CEO, la verdad es que es muy cercano a ellos, es como como tipo eh, el JYP ¿no? con su gente, es muy cercana a su gente y lo podemos escuchar de gente, ya me voy a ir un poquito lejos pero bueno está bien siempre comentar de todo no por decir Jamie Park o las que han salido de Wonder Girls comentan lo mismo, o sea trabajar con él como jefe es como un trato muy humano no y más porque él ha sido idol y de hecho lo sabemos también porque el director de YG una vez criticó en un show donde estaban ellos así como juntos y... O no sé si fue... Creo que fue más bien terminado el show. El caso es que el de YG dijo así como de... Ay, es que no está bien que tengas un trato tan cercano con tus idols. Porque pues son tus empleados y así, ¿no? O sea, como que cada quien, ¿no? Bueno, y así es el CEO de... De Woolling con Infinite, ¿no? Pero pues yéndose a Infinite, la verdad es que su relación no es tan cercana con lovelies o así, pues porque son mujeres, o sea, mantiene como esa relación de son chicas, no, o sea, no es como, de, ay nos vamos a agarrar a, a pistear y, o sea, business, no, evidentemente no, de hecho él ha dicho que le gustaría que, que Sun Q también estuviera en uno de los altos mandos de, de la Woolim, ¿no? Sun Q el, el líder de Infinite, en fin, pero eh, Woolim eh, no, no ha sido tan mala empresa, digo, a pesar de que Infinite se les fue... Al, al servicio militar y son como de los que más dinero le dan a la empresa o los que realmente la mantenían a un grado que incluso Willing pudo dejar de ser filial de SEM que ya les había comentado en otro video de Luna en ese caso era una filial nada más como de en términos económicos y de promoción SEM era su gestora no y metía dinero porque a ellos también les iba a remunerar pero no para quedarse con la empresa entonces ellos en cualquier momento podían decir bye y, y han dicho bye y, y pues siguen agradeciendo a SEM ¿no? pero bueno digamos que en algún momento sí han contado con, con buena solvencia económica pero yo creo que esperaban que Lovelies fueran las nuevas Infinite, no lo han logrado ser su nuevo grupo de chicos tampoco ha logrado ser el nuevo Infinite, iban a, a debutar apenas a Rocket Punch, yo siento que hay una de la, Las dos trainees que se quedaron en el Produce 48... Este, una sí estaba como para debutar... Pero ellos tenían miedo de que no debutara... Porque se veía grande... Y siento que sí, la verdad, sí está grande... Quizás nos dicen que tiene menos edad... Pero se ve, se ve que está grande... La chica, ¿no? Pero tiene talento... Y el miedo con la otra chica... Era que yo creo que tenían planes para ella... Para debutar en Rocket Punch... Que a diferencia de la otra chica que canta bien, por su edad ella podría ser solista bajo Bulim ¿no? Pero no podría ser este, parte de, del nuevo grupo como más teen, más colorido, que es eh, Rocket Punch, ¿no? Entonces yo siento que el goal era que ella se siguiera como entrenando para que en dado momento debutara con Rocket Punch, ¿no? pero sí necesitaba tablas. Es obvio que la niña necesitaba tablas porque entró y era así como un miedo y se lo dijeron los jueces, ¿no? Así como de es que vence tu miedo y todo eso. Es que yo me chuté. De todos esos shows, el que me chuté así, religiosamente, fue el Produce 48. Entonces, pues de eso sí les puedo hablar bastante, ¿no? Pero bueno, eh, yo siento que Bully ahí sí, ya les dije, teniendo en algún momento solvencia y con Infinite en el servicio militar y todo, pues claro que necesitas asegurar, ¿no? Asegurar un poquito más de éxito en tu empresa y yo creo que se reunió y ahí sí, yo creo que ahí sí, ellos sí dieron dinero para que sus trainees quedaran en la alineación final. O sea, para que a una no la sacaran, porque era obvio que esta chica que es más grande iba a quedar, pero para que no la sacaran, yo creo que a ellos ya habían llegado los rumores de que Liga aún no iba a quedar por su edad, y pues ellos querían asegurarse, supongo, bullying, es mi teoría, querían asegurarse de que se quedara esa chica, y también, sí, ya sé que se ve raro este filtro, y se me ve como raro la cara por el filtro, pero bueno, está padre, me gusta, me gusta este filtro. Um, y que la otra chica, que, que necesitaba tablas, pues quedara porque a ellos les surgía que tuviera tablas para debutarla en Rocket Punch, ¿no? Que ya no sé si después, lo más indicado después de este escándalo sería que esa chica eh, se integre a Rocket Punch. Pero bueno, no se ha dicho nada, pero pues sí, por el tipo de grupo, yo creo que sí, ella sí entraba, ¿no? En fin. O sea, mal entrenadas no están, simplemente eso es lo que yo opino. Luego, Lirioni, el segun, la segunda empresa que menciona. Déjenme checar cuál es. Ok, la segunda empresa que se menciona. Sí, traigo un curita <risas> la segunda empresa que se menciona es AD Creative esa empresa es a la que se va eh, Jaden Young después de traer sus pedos con Luna y de hecho se jala esa empresa a Goju Jin de hecho ella participó en el Produce 48 um, pero para cuando Goju Jin Participó en el Produce 48. Ella todavía estaba bajo BBC. Ella participa como la única trainee de BBC. Pero pues yo creo que ante la frustración de no pasar y así, pues se fue a AD Creative. Ahí sí creo, o sea, porque ella es ambiciosa, ¿no? Es como muy desesperada de no debutar y a lo mejor por eso no entró a la alineación final de luna. A mí sí me hubiera gustado, o sea, como por el concepto de de Odd Circle, ella quedaba bien como para debutar en... o sea, después de Jin Soul y hubiera sido como la subunidad sexy, ¿no? Sin embargo, pues se quedó Cherry y Cherry es como pues un amor de, de niña y así, pero, pero sí le queda como un poco grande el concepto eh, un poco maduro el concepto, pero bueno conociendo a Jaden Young porque ya saben, yo soy como la Sarmi, soy su amiga y lo conozco Evidentemente no Bueno, o sea, como de lo que sabemos en el fandom de Luna eh, Y de Lady Scout Pues... Y, y de Lovelies <ríe> eh, Tiene como muy mal carácter, pero sí es un genio Y otra cosa es que la parte de todo Es como una combinación de director creativo Con gestor cultural y... Sí, como con gestor cultural, promotor cultural Y otra cosa nueva que dijo O sea, el tipo es un genio, la verdad lo admiro Debe tener un carácter de la fregada Por eso sale de pedos con todo Pero ese es otro, otro tema Para tomarlo en Cosas de Luna Minati Luna Illuminati De ahí sí la creo, por ejemplo, de esa empresa Si entró ahí Jaden Jade Young O ya estaba coqueteando con entrar en ella Yo creo que ahí sí Bueno, es la empresa ya estaban buscando cómo impulsar a sus trainees, ¿no? Y yo creo que ahí sí, sí hubo como un asunto de, quiero saber en cuánto está, ¿no? En cuánto está la mordida para, simplemente informativo, ¿no? Reunirse con, con este productor vendido para saber en cuánto está la mordida, ¿no? A ver si me conviene. Yo siento que fue en ese plan nada más. Y al final no terminó de nada, ¿no? Quizás AD Creative dijo no es lo que busco o no me costea o sí me va a impulsar en un plano en el que a mí no me interesa, etc ¿no? entonces yo siento que por ese lado uh, o sea limpios, limpios no eran pero no terminó en nada a ver, la siguiente empresa que menciona Lirioni es Starship entonces aquí lo que se da yo creo que es mucho más diferente a los casos que yo menciono anteriormente. Tengo mis sospechas. Tómenlo todo como teorías, ¿no? Como sospechas. No lo tomen como algo eh, de... Ay, así es, o esta vieja, ¿quién se cree? Bueno, no, simplemente lo veo en mi perspectiva de gestor cultural. ¿Saben? Es la manera como veo las cosas. Bueno, entonces yo siento que aquí no es que Starship se haya querido reunir con ese productor de Mnet corrupto, sino que el productor debió llamar a porque fue curiosamente, menciona Lirioni que fue, creo que el presidente y el vicepresidente de Starship los que se reúnen, no alguien del staff como se mencionó con las otras empresas ¿no? sino que qué curioso ¿no? que sean pues o sea como la de los altos mandos de Starship que se tengan que reunir con este señor yo creo que les digo, aquí yo siento que fue el, el productor corrupto el que los mandó a llamar a ellos, ¿por qué? porque a lo mejor él no quería a lo mejor él no quería que cierta persona de Starship sobre todo en esa temporada de X1 este, estuviera en la alineación final no o sea, a lo mejor él quería tratar con Starship la manera de que Starship no levantara la voz porque es una empresa grande digo, no de las Big Three o ahora que le dicen que son cuatro incluyendo a Big Hit bueno, pero yo creo que a lo mejor era para que, para llegar a un acuerdo con Starship y que Starship no dijera nada al respecto y ahora sí que ellos sobornar a Starship, ¿no? porque hay un chico y ahora eso sí ya se reveló que hay un chico de Starship que debió estar en la alineación final de X1, entonces yo siento que fue como para callarlos, no así como de cuánto quieres para callar, para porque a nosotros nos conviene más que estén otras personas, y a lo mejor no le dijeron cámbiale tu lugar por fulanito, evidentemente no, o sea, fue así como de tu training está bien, pero no es lo que buscamos, ¿no? Y pues ya, o sea, porque como bien se ha dicho, casi casi que en las últimas dos temporadas, el el casting y los que quedaron fueron porque eran los que les gustaban a los productores y sobre todo a estos dos productores muy corruptos ¿no? de M.NET y que estaban metidos en, es, en, eso, en esa cadena ¿no? del Produce 101. Entonces yo siento que con Starship fue lo que pasó. Fue para callar a Starship. Y fíjense qué curioso, porque aquí es donde empiezan a salir las diferencias, ¿no? De por qué unos tuvieron multas mayores por reunirse con esa gente y otros tuvieron multas menores. Quiere decir que hay mucho más que se sabe y que no nos van a decir, ¿no? Para no manchar más, ya este es asunto porque pff, es un desmadre. Bueno, respecto a esto de Starship, yo tengo también una teoría. A lo mejor no se dio a conocer, pero yo tengo la teoría de que de igual manera se debieron de ver. Em, reunido con, con la empresa de Likaun si mal no recuerdo ahorita After School es de Completus Entertainment pero yo siento que se reunieron también con la empresa de Likaun y fue como de sabes qué o sea tu trainee va muy bien va muy bien para el público japonés porque a los japoneses les encantó ella y ellos no tienen tanto problema con la edad, ¿no? Pero fue así como yo creo de... No, pues es que por la edad, o sea, te doy un moche a ti, empresa, que estás muy mal para que no levantes la voz, ¿no? Este, en compensación... Bueno, no en compensación, realmente esos actos sí son de cortela. Este, así como para que no digas nada y, y pues gracias por participar, ¿no? Pero, pero que sepas que no, no va a formar parte de la alineación final, ¿no? Y pues ya la cuarta empresa de la que se habla en el video de Lirioni. Tengo unas palomitas. La otra empresa de la que se habla es de Around Us, Por eso puse de fondo a Highlight. Ellos son los CEOs fundadores de Roundas Ellos eran Beasts, estaban con la Cube. Y pues como tienen un muy buen compositor. Y pues todos los chicos la verdad que, que son muy buenos decidieron pues irse todos juntos y poner su empresa y así no po pocos grupos lo han hecho porque realmente pues sí, sí son músicos buenos intérpretes este de todo, bailarines, líderes y de todo aquí con lo de Roundas yo creo que fue para, siento que ajá, también fue para para callar o para callar a la empresa en caso de que sacaran a sus trainees, ¿no? Que yo creo que ya lo tenían planeado. ¿Por qué? Porque los trainees de Around Us tienen mucho talento, los chicos, porque Highlight es un grupo así, ¿no? Entonces, claro que ellos deben de pensar, pues cuando yo era joven, me hubiera gustado no ser un grupo que de reciclaje, ¿no? Que me escogieron en segundas, que terminaron siendo súper famosos, pues, pero en un principio se les criticaba mucho en Corea, así como de, ay, son son como reciclados, o sea, que no los quisieron en otros grupos, que no pudieron como eh, solistas, etcétera, etcétera, ¿no? Este, entonces, yo creo que ellos piensan, ojalá que, que me hubieran escogido no por mi físico, sino por mi talento, o por cosas así, ¿no? Por una serie de cosas, por ejemplo, ellos eran muy rebeldes, muy rebeldes antes, ¿no? Entonces, a lo mejor como de, me hubiera gustado que me hubieran escogido por mis aptitudes, sino por, porque tengo un carácter que no es el oh, el ideal de un idol, ¿no? Pero Mnet pues es una empresa que trabaja con todas las otras empresas de entretenimiento que tiene contacto con los idols y pues Highlight bueno, viste en su momento, ¿no? que se llamaban, cuando estaban con Cube. Pues son conocidos por ser, por ser rebeldones, la verdad. Este, Jung Hyun, se le decía que tenía la lengua ancha, más bien gorda. No solo porque antes hablaba así como yo, así como una adicción pésima, porque yo tengo la lengua mordida todo el tiempo, ¿no? Eh, y no articulaba tan chido. Ya después de que se metió a actuar, pues ya lo corrigió. Y, y lo corrigió bastante, ¿no? Pero también por renegón y enojón. De hecho, Hyun Sung, que fue de la primera alineación, o sea el sexto miembro, ¿no? El de Troublemaker. Ustedes lo van a identificar porque era el de Troublemaker, ¿no? Acá con Hyuna. Bueno, a él se le prohibió mucho tiempo. <ríe> o sea, Cube le prohibió mucho tiempo hablar en las entrevistas. Por eso se veía así como que nada más estaba la 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 y no decía nada. Porque si decía él algo, casi siempre iba a ser algo que los iba a meter en un pedo o en un problema, pues. Entonces. Y pues. Recientemente, por ejemplo, Yosho, se, se ve, se quejó de algo, ¿no? O sea, Son, la verdad, tienen su carácter. Y Don Woon también era así como... Tenía un carácter muy fuerte. O sea, era el Magne, pero él tenía un carácter fuerte. Entonces, la verdad, no se sabía qué esperar a lo mejor de él. Pero ya con el tiempo... O sea, aprendió que pues lo que les gusta Es como, ay sí, voy a hacer el ello Y ya se lo hacía con burla, así como de uh, Me sale horrible Y se reía y así Pero era, pero no era con gros... O sea, no era de una manera grosera así como, ay, tengo un No era así como de, jajaja, ja, ja", se reía de él Y voy a hacer el sarangue De esta mina de Girls Day Ya saben, que era así como súper ridículo sarangue! En Twinkle Tinkle Ah, pues hacía eso, ¿no? O sea... Entonces, pues para burlarse de que todo el mundo le pedía ser tierno por ser el Magne, pero era así como de, yo soy tierno, soy una bomba sexual, nada no, no se crean. Es el guapo, es el guapo. Y yo hice mi Instagram solo para seguirlo. ¿Y ahora que tiene Instagram otra vez? Todo tiene, tiene sentido en esta vida. No, no es cierto. ¡Ay, sí, ya! Fan tóxica, ¿no? No, no se crean, las lights no somos así, las beauties no somos así. Y bueno, Dojun también tenía un carácter bastante fuerte cuando recién estaban como rookies, cuando recién eran rookies de hecho les metía de patadas a los demás, o sea siempre los ha puesto mucho en su lugar ahora que ya vio que, que pues ya crecieron y todo, sigue siendo líder pero precisamente yo creo que sabe que son tan aguerridos y osicones los demás salvo Kiki, Kiki, Kiki siempre ha sido como ah, paz y amor y así todo bello con todos por eso yo creo que lo querían lanzar de solista, ¿no? Aunque él lo que tiene, o sea, tiene muy bella personalidad, pero no tiene tanto talento. Es muy buen bailarín y es guapo, pero cantar es algo que nada más nunca se le ha dado. Le ha entrado a cosillas de composición y lo ha hecho bien, que bueno, se ve que son ejercicios que van que él quiere aplicar, por ejemplo, en los discos, pero como que son ejercicios que muy específicos, ¿no? Como si fuera a clases, a cursos, a masters para seguirse preparando y eso lo quiere aplicar. Y está bien, es parte del proceso. O sea, él está en un nivel mucho menor a, a algunos de sus compañeros en ese sentido musical, pero lo está haciendo y eso está muy chingón. Bueno, pero Duyun les metía así de patadas para ponerlos en su lugar y no, ¿cómo? Ahora les digo, ya vio que crecieron, que se pueden por sí solos, pero si sí él es, y él lo han dicho los chicos, o sea, en los chats personales, bueno, del grupo, este, siempre él trata de evadir, de evitar problemas, no es como de, si van a hablar de algo acá, este, delicado, incluso entre ellos, Duyun es como de, si mejor lo dejamos para mañana, o si ve que todos se están poniendo como calientes acá, o cualquier cosa, es como de, lo dejamos para otro día, este, y también ante los medios él trata ya como de, ¿saben qué? Este, así las cosas, muy tranquilo siempre, siempre trata de que todo termine en, los, en lo más conveniente para el grupo, para la imagen del grupo, eh, para su empresa, porque a fin de cuentas ellos son ya los dueños de la empresa, Depende de ellos que también sigan teniendo trabajo y sus relaciones sociales, ¿no? Y las relaciones con los medios, todo, todo depende de ellos. Mm. Entonces yo siento que, que es por esta razón, que ya los conocen como que la mayoría son rebeldes, pues que MNET necesita reunirse con ellos, ¿no? Necesita reunirse con ellos para ver como, pues no sé si sobornarlos quizás sí, o, o llegar a un acuerdo para que cuando Mnet saque del Produce X1 a los trainees de Roundas que es la empresa de Viste Highlight este, pues estos hombres que son bien icones que no se guardan nada, que su pecho no es bodega y, y que pues, así son aguerridos a sus ideales que, que no diga nada ¿no? sobre estas manipulaciones sobre lo que le conviene o lo que cree ya que le conviene al, al productor, porque la verdad es que yo siento que ya las últimas alineaciones no iban a funcionar como funcionó One a on One o como funcionó IOI pero pues ese señor estaba en su creencia ¿no? El productor, los dos productores esos corruptos entonces, también aquí está la pregunta, pero ¿por qué querrían sacar a los trainees de a roundas? Bueno, muy fácil, yo les, les dije y no les terminé de decir hace rato. Eh, Highlight empezó como un grupo de segunda oportunidad, entonces siento que los chicos que escogieron son chicos con talentos y no nada más basándose en su imagen o en lo que está de moda. Porque hay chicos que, o sea, yo los alcanzo a ver, porque a mí me gustan mucho los gear groups. Y ahí ellas las traen, pero sí, salvo un grupo que no voy a mencionar, que se ve que son nefastas todas, pero son de los dos únicos grupos que no me gustan por su actitud. Eh, de ahí en más, a la mayoría las tienen muy controladas y que tienes que ser dulce, y que tienes que ser esto, y el, o sea, no tanto como de esclavitud, no, sino como de... Hagan de cuenta como a la realeza, ¿no? Si quieres ser parte de la realeza, tienes que cumplir con, con, con este cierto tipo de educación Y con este cierto tipo de, de comportamiento Entonces siento que con las chicas es muy similar, ¿no? De la compañía que sean Con los chicos ya es una cuestión además de que levanten la hormona de las niñitas, la verdad y pues para eso están los grupos de chicos la mayoría salvo grupos como Highlight, Shiny sí, ya sabemos, o sea, Shinwa que es, o sea, son casos excepcionales, ¿no? precisamente pues la empresa de Highlight o Beast va a ser así como de... los quiero como por su talento de hecho uno de los trainees este, o sea, yo no seguí esa temporada pero sí me dio la curiosidad de ver a los trainees de around y hubo uno en el que en la edición lo hicieron quedar primero como un estúpido, en la audición con los otros tres, con los otros dos eran tres chicos, a dos ni siquiera los enfocaron, sobre todo en las partes difíciles de las coreografías, por ejemplo, ellos, hubo dos grupos, ¿no?, en, en presentar la canción de Highlight de, de debut, ¿no?, que fue la de Please Don't Be Sad, de debut como Highlight, ¿no?, como visto. Y que fue así un, un boom, un wow, o sea, a lo mejor tú la conoces, K-popper nuevo, la conoces, pero no sabías que era de ellos, ¿no? Pero sí fue un hit, fue un bop. Y evidentemente los trainees de Rondas la bailaron muy bien, pero ¿qué hacen en los momentos donde están los pasos así como clave, como por decir unos que son sencillos? Pero son aislamientos, ¿no? Tum, 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 como por ejemplo con los hombros y que van con la música, pero, o sea, te dan como con mucho sabor, ¿no? Y son, son pasos así como como atrayentes y todo, ¿no? Cachy. Y esos nos cortan y en ese momento toman a gente que los está viendo ahí mismo en el set. Es como, dude, ¿por qué? hubo otros chicos de otra empresa que presentaron también un pedazo de Please Don't Be Sad, que es la canción que les digo no, o sea, hasta cambiaron pasos, ¿por qué? porque no es fácil y pues no hicieron énfasis en que, por ejemplo, el chico del que tanto se burlaron y pusieron como un pendejo en esa edición, em, de la audición, vamos cuando estaba cantando Please Don't Be Sad, trató de hacer una nota difícil que son como las notas de Yo So, y es como de de verdad, o sea, ni los jueces ni la gente de ahí se va a enfocar en lo que acaba de hacer este sujeto mientras está bailando no, al final todos se burlaron de que mandó un corazoncito así y así, o sea, fue así como de verdad, o sea, ese es su máximo criterio, pero ya saben, edición o sea, desde ahí yo creo que el, el director dijo así como de hoy y sí, él sí tenía una personalidad muy atractiva, los otros chicos no eran guapos en absoluto en absoluto, eh pero sus voces eran muy estables y pues bailaban bien. O sea, evidentemente no están a la altura todavía de Highlight, de Beast siquiera, o sea, no. Pero, o sea, entrenándolos en esa empresa y sabiendo Highlight qué es lo que quiere como para su nuevo grupo este, de chicos jóvenes claro que ya saben, ya saben qué es lo que ellos necesitan y en qué áreas se van a enfocar, ¿no? Y bueno, hubo también una recopilación que vi de, de gente fan como pues de Highlight y de Around Us, ¿no? Donde hay unos cachitos donde se ve que uno de los chicos es súper, súper agradable, que es el que les digo que con la edición lo hicieron ver súper tonto en la audición que evidentemente va a estar subida en Mnet, o sea en el canal oficial del show y pues te vas a dejar ir mucho a lo mejor por ello, o es lo que ellos esperan ¿no? hacerlo quedar como un tonto cuando les digo, ni siquiera se fijaron en la nota alta que hizo mientras bailaba y lo bien que bailaban los demás en comparación de los otros grupos, bueno del otro grupo que presentó Please Don't Be Sad, que hasta cambió los pasos porque se los hacía muy difícil eh, entonces bueno, en, en esta edición ponen un fragmento del show donde están las chicas de Ice One, como viéndolo, viendo varios chicos, como presentar más encantos de los normales de baile y, y canto, ¿no? Eh, o vocal. Y se les hizo como muy épico, muy chistoso el chico, porque la verdad sí era como muy inteligente y aparte tenía un carisma muy agradable es como de esas personas que te pueden decir un chiste tonto y tú te vas a reír pero porque porque su forma de contarlo es muy chida y porque a lo mejor el chiste es tan tonto que te da risa no y está bien o sea es, está bien supongo que no sé conociendo Dong Gun ay conociendo porque claro yo me tomo unas cervezas con ellos no miren es de los pocos grupos que son muy transparentes con cómo son precisamente por eso se meten en pedos y me cambian por rebeldes porque yo soy una rebelde demasiado. Ay, sí. Bueno, entonces yo creo que don Moon pudo haber dicho... este es divertido. Es como yo no Con mejor técnica vocal. Pero bueno, a pesar de todo, ellos aún no estaban al nivel de highlight. No lo están. Pero eran muy buenos. O sea, tienen un, una voz muy estable. Yo vi un fragmento de un chico de... De los que no eran de los más guapos. En estos primeros challenges que les ponen como de juntarse con un grupo y cantar cierta canción de otro grupo más grande o más famosa, o que esté sonando, o que sea clásica del K-Pop, o así, ¿no? Y pues el chico lo hacía muy bien, o sea, tenía una voz muy estable. este La verdad que sí, eh, no se le dificultaba como las notas puente, la verdad lo hacía muy bien. Pero pues no, lo shadearon. En fin, pues mi teoría es esa, que, que Mnet, mmm, pues no quería a los otros dos chicos porque no eran guapos, y es lo importante en un grupo de chicos, pues mientras no, no seas como, como highlight, ¿no? Pues mi teoría es esa que se reunieron con los representantes de Around, Around Us, que por representante puede ser de verdad un representante que ellos manden legal o lo que sea, o alguien de staff, un manager o lo que sea, como alguno de los highlights. Pero ha de haber sido por eso, como ya saben que, que los highlights son <ríe> rebeldones, pues como para que no dijera nada, llegar a un cierto acuerdo, ¿no? Y si les llegaron a dar dinero para que sus que sus trainees no estuvieran en el... o sea, bueno, para sacar a sus trainees del show y y ya, porque pues, o sea, no tenía caso para ellos a lo mejor, o sea, para los productores que en ese momento estaban escogiendo ya lo que se les daba la gana, eh, ya sin importar lo que votaran los fans y lo que fuera, ¿no? O la gente que veía el show, o sea como para quitar a ellos que, que no iban a, a tener lo que ellos buscaban para x one como productores Pues como para que Highlight no se enojara pues llegar a un acuerdo ¿no? Es lo que les digo, bueno entonces Si les dieron dinero, pues qué triste Porque querría decir que a Highlight Bueno, más bien a Roundas Como empresa Le está faltando algo de, de dinerillo No quiere decir que se hayan separado De su empresa y no puedan solos, claro que pueden Pueden porque Lo demostraron en su debut Lo demostraron en los siguientes discos Y pues como al principio, no sé si fue con el álbum debut de, donde está la de Please Don't Sad, o el segundo eh, disco La verdad es que vendieron mucho mejor que, que otras empresas La verdad sí, sí lo hacen bien, lo hacen bien Pero ha habido muchos escándalos y pues sí, es lo que entristece, ¿no? Como que los metan en escándalos como de a gratis y pues ellos no pueden hacer mucho, salvo cuando yo así, agarra y así como dice las cosas como son, ¿no? En sus redes sociales, que a Duyun no le gusta, tiene otra manera de ser, pero pues bueno, allá ellos este se conocen y ni se aguantan. Pu puede ser que por los escándalos les hace falta algo de dinero y hayan dicho, ok, te lo acepto. Pero pues ojalá que podamos ver a esos chicos debutar, la verdad. Guapos no son, pero miren, una cirugía plástica y ya, el talento lo tienen. Y hay muchos grupos que debutan sus, sus boy groups con gente que está súper operada. Ahorita ya también se está haciendo con los grupos de chicas, ¿eh? tampoco es que se vayan a salvar. Porque han de haber dicho, no, pues si eso sirve, vámonos por eso, ¿no? Sirve un ratito, evidentemente. Pero bueno, este, allá cada quien que quiera de su grupo. Si sí, un grupo. Con un fandom fiel y que dure mucho tiempo. O alguien que explote. ¡Pum! Un grupo que explote. Y les deje muchas ganancias. Aunque sean nada más dos, tres años. Y ya, ¿no? No los siete años de contrato. Y pues sí. Es lo que les digo. Muchos grupos de chicos. Debutan ya súper con un montón de cirugías. Siendo como el galán. Aunque su carácter sea nefasto. Aunque... Digo, no de todos en un grupo completo, pero te vas a encontrar, ¿no? O sea, otros no van a tener tantos talentos, uno va a resaltar y no sé, cosas así. Entonces, pues por eso es importante la cirugía plástica, ¿no? Que, o que sea, sean guapos ya de cajón y a veces ya ni en el carisma se fijan. Entonces, bueno, esa es mi teoría sobre este chisme. Yo sé que aquí va a haber gente que me va así como... ¡ah! A colgar y a decir, es que tú te dejas ir porque eres un fan de Highlight, de Beast Pues, no, no tanto, la verdad lo veo como como gestor cultural Miren, yo aprendí algo, yo no estoy este en la industria del K-Pop y na, 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 na. A ver, Pero yo soy gestor cultural Y algo que me enseñaron últimamente en análisis de cosas políticas Es que siempre veas alrededor, ¿no? Eh, por decir una foto, tú fíjate en las fotos de los políticos y no te fijas en lo que está diciendo el político en un video, en una foto. Y... No, fíjate en lo que está alrededor. Es como alguien que te vende un discurso populista, pero alrededor de él está en un palacio. ¿Qué es lo que tú pensarías? Es lo mismo, ¿no? Siempre es ver, ver alrededor. Por decir, en este caso yo me fijé mucho en la edición, mucho. Y como al final de que, por ejemplo, en la audición cantaba el chico de Around Us, del que se burlaron mucho en la edición, al final ponen en la edición, ah, bueno, pero sí le salió a los otros participantes así como de, ay, al final hicieron ese signo ridículo del, ah, ah, o sea, pero no fueron para poner, ay, al final lo salvaron porque, ¿te fijaste cómo bailaron, cómo cantaron? Es una canción difícil, ¿te fijaste en lo...? Estables de sus voces, ¿te fijaste en, en la voz de acá, fulanito Pues no lo hicieron, no lo hicieron y eso son, son las cosas en las que hay que fijarse, ¿no? Alrededor, porque dices, todo esto fue edición. En fin, pero bueno. Ahora sí que por ahí va el chisme, era un chisme corto. Que al final sí se volvió largo. Y ya, nos vemos, nos vemos. Cuídense mucho.